0: 大家好，我是 Little
1: f s h 我在
2: 北京。大家好，我是满满，我在上海。大
0: 家好，我是乔娜，我在台南
2: 。今天要聊的这个话题呢，就是跟我很有关系、啊，然后也是难得的这段时间，可能在这种很多的负面新闻的嗯、呃、狂轰滥炸之下啊，一个非常有正能量的一个热点，啊、也然后所以所有的自媒体其实都可以看到，包括官媒也是，就一拥而上啊，都在。报道这个，那就是这个新东方的直播间，嗯，就是东方甄选的直播间
1: 。我其实没有那个没有进这个直播间，因为我不太看直播的。那你要看一下，<后>你看一下你就知道非常不一样。嗯、<笑>呃，我之前不是也是一个育儿博主嘛，所以加入了一些鸡娃群，然后呢有一个群比较有意思，就是。就是它里面不是太鸡血，然后大家会聊聊天什么的，嗯，我就没有退群。然后呢，他们就在群里面发这个新东方的那个直播的视频，因为那个群本来就是主要是学英语的，那个群主是一个新加坡的，嗯，就是华人，主要是以学英语为主，所以大家对于这些新东方啊、学而思的动态都比较了解。然后我就在那个群里看他们发的那些，啊，然后就是在那些什么。嗯，微信的视频号里面就会刷到各种
2: 对，董宇辉的那个，就是董老师是，啊、呃、第一个出圈的嘛，嗯、对，然后他的这种非常浪漫主义的表达也，也也确实是很凭空出现是吧？就是完全是一股清流嘛，然后让大家会非常的呃震撼，呃，但其实的话，你你如果进他们的这个直播间，你还会发现有很多别的老师。嗯嗯，然后每一个老师其实都非常有自己的特点，整个的这个氛围也是非常的友好，非常的温暖、真诚，真的非常的有魅力。我是我是这么觉得，我个人倒并不是说觉得是因为董老师，然后被他所呃打动，然后才去的。其实我我是发现，就是说进到这个直播间以后，他整个的每一个老师给我的一个感觉都非常的。治愈，说实在的，因为本来就就现在就很郁闷嘛，对吧？然后就是就就看到他们，然后非常嗯、呃、一个温暖的笑容，然后也都是就是像朋友聊天一样的，然后跟你聊一聊呃产品，然后更多的是聊一聊生活，然后给你分享一些中英文的一些文艺的东西嘛，就是都非常的自然，对，所以整个的。那个氛围特别特别好，你、嗯、就是你走进去，你真的是有一种不想出来的感觉，就是这样，很很难得啊，就是，对，就是其实说白了有点
0: 像听播客，我觉得。我我看到那个网络上有一段那个评论啊，我觉得特别有趣，我就把它抄下来了。他就说，他从中文讲到英文，嗯、从阳从仲夏洋洋洒洒的阳光找，讲讲到莎士比亚，从母亲的教诲到儿时的梦想。从历史讲到哲学，就为了卖我一根玉米，你说我有什么理由不买呢？<笑>
2: 对对，就是，然后一方面是这种就是呃润物细无声的打动你嘛，然后另外一方面就是你你确实是过了看了一段时间以后，你就会想，哎呀，我还是买一点什么，就是好像买一点什么会，也不是说为了感谢他们，其实就是感觉这个整个的氛围就会让你就就觉得你愿意。愿意把好像保留这一份美好一样的，或者传递这一份美好，对吧？你或者给你的朋友下个单买一个整整个的这个这个感觉是非常的非常非常好的。嗯
1: ,嗯，他们一开始选择的主题是助农嘛，嗯、就是卖农产品。其实我觉得这这个在选题上也是挺有意思的，因为按理说新东方是一个教培机构，如果他开直播，我们第一个想到他可能会去卖书。或者是去买课，但是他选择了跟这个教教培的两个行业的相差还比较远的，其实就是希望把中国好的那个农产品卖出来嘛。其实对农民也很好，另一方面是城市的人其实也很想吃到那种比较真正比较好的那种比较安全的食品。这个食品安全的问题，我觉得从这两方面来讲，他他们建几个桥梁，这个出发点也是非常好的。
2: 嗯，这个嘛，当然就是说是于老师的这个情怀嘛，嗯、呃，但实际上其实因为我我自己，因为我们是就当然要支持一下嗯自己的公司嘛。然后一开始的时候，就是刚刚成立东方甄选的时候啊、呃，包括也给我们一些内部的呃折扣，虽然也没有多少啊，就是呃我们肯定都去支持了一下的，我支持了很多的，我、嗯、<笑>简直是那段时间正好过年，我就不停的下单。<么><笑>在那个时候，其实你可以非常明显的感觉到这条路的艰难，包括当时遇到的很多的评论也是。为什么呢？因为你们可能不知道，就是一开始的时候，呃，他们推出的一些农产品，尤其是那个苹果，是相当贵的啊，就十几个苹果一百多块钱这种啊，就是是是相当贵的。然后呢？呃，当时就有很多人就是就出来骂嘛，就是说你你你这个叫什么助农呀，对吧？你这个卖的是什么钱？就感觉就好像有一点点，呃，有割韭菜的感觉一样。嗯、呃，那其实的话，我我现在来反过回来看，反过头来看，我觉得还是很能理解，就是因为你刚开始转行做这一块。嗯、呃，包括你的那个品控，尤其是品控是相当相当重要的。嗯、就如果说你从一个还是一个特别小的脚踝部直播间是吧，你你就开始去自己去搞一些产品过来，如果出现问题怎么办、嗯、是吧？然后还有就是它的这个量，包括它的物流配送、就是、这个售后很有可能是跟不上的。嗯、所以他们一开始其实选择的就是跟一些。很成型的、很成熟的一些物流啊，这个、供应链呢、啊、去合作，包括像其实一开始的时候，包括我们收到的那个货上面，其实就是本来生活发货的嘛，嗯、你会发现是吧？就是他其实是做一个中间商的这样子的一个角色，嗯、所以，嗯，就是很不容易的。其实要说助农这块，嗯、包括就是我们就从一个比较呃理想化的角度来说的话，真的我们确实觉得，如果是一个搭建这样一种桥梁是非常好的。呃，但实际上农产品是很艰难的，因为就是说，它首先它品控就是一方面，然后另外这个利润这方面，对你怎么样？呃，你你要去助农，但同时你你你不能说是做工完全纯做公益啊，你肯定是要有利润的追求的。那如果是这样子的话，中间其实就有一个矛盾，就你你选择什么样的农产品？嗯、这很多东西我我觉得肯定是要慢慢的去探索的嘛，对吧？比如说如果呃名气大了以后，他可能能够做一做一些。利润比较高的产品，然后同时就是哎、嗯，把一些利润让渡出来，去去做一些利润低一点的农产品的什么什么之类的。我觉得这也是不失为一种办法。还包括现在，因为这段时间很很大的流量，然后有很多打赏的，嗯、很多送礼物的，嗯、然后他们也都已经明确的表示了，就是说这些所有的这些钱呢，打赏的礼物的这些钱都是要拿来成立一个一个小的基金，然后去专门帮助，就比如说有。呃，这个临时的自然的，就是忽突发的这个呃自然灾害，然后去帮助去补贴一些一些受受灾的农民的，是这样子的一个呃计划。呃，助农这个嘛，反正肯定是于老师的一个情情怀，包括这个东方甄选的 CEO， 嗯，他那个孙孙老师，他也是跟于老师一样，就是农民出身的这种孩子，所以特别能够理解吧，就是特别能够共情这种。啊、呃，愿望，嗯，包括董老师啊，他也是的嘛，嗯，然后像那个呃，顿顿老师，对、啊、吧？最近也是，你们你们有有去看？那对，就是 Little Fish 还没有，这个乔娜，你有去看顿顿老师的直播？对他现在真的是他，他现在也非常非常火了，他现在我觉得就是很多女女生都觉得他就是理想型嘛。因为真的又温柔又知性又有才华，对吧？就是简直就是人间理想的，确实是这种感觉的。然后他也是，其实我看了一个采访，他也是家里面啊、呃，他说他父母正在转行卖，就是养殖小龙虾，在做这个，所以也也是在呃，感觉是主要做农产品的。所以嗯，可能他们这一批老师的一些背景啊，跟
0: 呃老于的一些想法也比较契合。那所以可能这样子啊，走到你刚刚有讲到他们有关品控这一端呐、啊。其实我觉得，如果他们把品控都交给生产这些农产品的人，然后他们自己不付出不,不付出心力去管理的话，其实很容易就会出现新东方卖的虾子，就是上面那一层很长。然后到下面那一层的时候，虾子就变短了，然后就有人就跳出来说，哎，我买的虾子就没有，然后就就会拿一个同样的东西去比较，说它的虾子其实大小长度都是差不多的，像这种品控真的非常的细节，而且像虾子这样子，它而且它是属于冷冻的东西，所以你冷冻的东西如果物流的路途特别远的话，这些真的。是非常非常重要的，很重要很重要的客户体验的。
1: 对，因为比如说像我们家主要就是在那个盒马或者是在那个京东买菜嘛，嗯、其实这已经算是品控比较高的地方了。就是盒马价定位啊，价格也就算是比菜场贵很多的。嗯、但我们有时候买回来的，比如说像生蚝啊之类的，嗯、都会有臭的呀。那我们采取采用的办法，比如说买十个里面有一个是臭的，就去退款退十分之一。10, 然后盒马这边也是比较爽快，也也不会说是就就要为难你或者什么的，你把照片拍给他那些，很快就给你退了。对他们这个已经非常成熟的这样子的一个专门做生鲜的这个公司来讲。品控都没不能做到说百分之百达到这个品质需求，嗯、我觉得对于一个新东方这样做教育起家的，嗯、的在这个这一行里面也没有建立那么完善的供应链嘛，嗯、要起步还是挺难的
2: 。对啊，所以其实他们目目前的话就是有少量的几款自营品牌，就那个是慢慢的开始做起来的，嗯、就是全全链条的自己的控制嘛。嗯，除此以外，其实其他的都是属于一个在。呃，就是分销的那种感觉嘛，就是中间上的那那个感觉，然后帮帮着一些商家去卖卖货嘛。对，生鲜是特别特别不好不好把握这个的，而且包括现在忽然爆火的话，肯定也是挺大的一个压力
1: 的。嗯、之前也也经常在那个京东上买那个他自营的一个水果嘛，然后其实我觉得这个真的是我。体验不是特别好，其实按理说他们已经算是生鲜做的比较好，因为那个京东的自有、嗯、那个物流体系，这点是他非常引以为傲的地方。嗯、但是啊、呃，比如说前几天我我买葡萄那个，就完全他那个把儿都已经干了的那种，明显就很不新鲜。那你说拿到这个东西，我直接给拍照索赔吧？然后我又觉得嫌麻烦。然后就就觉得这一把也不是说坏了，那就凑合吃呗。嗯，凑合吃确实体验也不是很好。然后啊，我妈就会很不开心，就就就不愿意在家，就因为老一辈人本来对于这种网上买东西，自己看不着的这种生鲜产品啊，它又不像卖书这种标准化的产品。工业产品，他本来就很不信任，然后你我只要一次买的不好吃，他就会叨叨很久。你看，那你别在网上买，你就在网上买，你这些东西，哎呀，又不新鲜，怎么着怎么着，然后自己就在菜市场咣咣咣的买一堆回来了。这个网上做生鲜真的是非常的难
2: 。是啊，他们经过这半年来的话，也把很多的呃品类都扩展扩展了，就是我我觉得也挺好嘛，也是可以去分散一些风险。但说实在的，就是最早。他们卖的那个苹果 ，by far 是我吃过最好吃的苹果，这个是真的，是<吗>确实贵有它
0: 贵有贵的
2: 道理，<吗>哇，真的是太好吃了，真的就是就后面我反正是没有买过这么好吃的，就是那个清甜的感觉，那种脆生生的又很清甜的感觉，就是非常非常的难得，嗯，但是确实就是很贵嘛，当时，而且包括我当时还有一个 concern 就是。我觉得他们的包装太豪华了，这个对于日常消费来说就感觉有一点点浪费，其实啊，所以但当时作为那种、嗯、呃送礼啊，就觉得比较合适一些，嗯，所以就那段时间狂买了一些东西以后，其实我也就慢慢的没有怎么再去关注了。就东方甄选一直做的，就是这段时间一直都是在有跟踪那个用户的体验啊，然后包括他把我们早期的这批用户拉了一个群，然后也经常。就天天要问我们有什么意见，然后呃有什么新的动向，就第一反应呃第一时间反映给我们，然后也有什么呃我们的意见也会很快的告诉我们后面的跟进是如何的，就是特别特别的尊重。嗯，那、这个后面有新闻讲到的，他们去找那些客户的时候也是特别卑微的了，就是一开始是很很不容易嘛，现在慢慢慢慢的做起来嘛，我觉得还是可以看到一个一个变化，所以就是一步步的。做起来，我觉得还是很不错的。就这一次，其实这次爆红，呃，之前的话也是明显他们的这个不管是观看量啊、呃，销售量也都是在稳步的提升了，就已经比一开始的时候好很多很多。一开始的时候真的很惨，而且我我觉得我像我个人我就知道他们一开始说是怎么样子的，包括前段时间我又回去又又又又去看他们现在的这个状态，我真的觉得就是完全不一样了。就最开始的时候，虽然也是其实知识、知识讲解的这块也是他们的特色，包括老于就是就那儿讲这个米又怎么怎么样是吧？这个苹果又怎么怎么样，就是把故事讲的是很好。但是说实在的，他还是非常的侧重于这个东西本身吧，就不像是董老师这样子上价值的这种，而且讲自己的体验的个人的这种东西，那是真的非常非常打动人。如果他是真诚的这种。一旦是真诚的表达，就真的特别特别打动人。就是我觉得每个人都是这样，是吧？只要他真诚的去剖析自己，然后他勇勇敢的把这一面展现出来的话，真的会打动所有人的。就是这样，所以。包括当时的那个，他现在的董老师这种这种状态，比当时老于的那种表达，是真的要有效的不知道多少倍了，是是是这样。但他们一开始的时候呢，我一开始说其实像悠悠啊，那个还有董老师，就是方方老师嘛，对可能是取他的脸比较方，然后<笑>叫方方老师。这一开始，就也是呃，像这种比较在摸索怎么样去表达，我就发现，嗯。就是当刚开始的那种状态是比较呃找不到一个，其实就是找不到表达的那个状态的。我觉得也很很典型嘛，一开始的时候就大家只是会就这个东西本身聊一聊，或者是同事之间稍微开开玩笑什么的。但整个的状态其实是很难去吸引你的，嗯，这、嗯就是没有办法去让你去特别特别共情的这种。但是现在他们的整个的这个这个状态就是就非常，不管是谁在讲话的时候，都能够让你觉得他在跟你 personally， 就是当你个人在讲一样的，就是会有这样一种感觉了，就更加明显的这种感觉，而且大家整个的状态也是更加的放松，更加的自信嘛，还是蛮感触的，就是一点点的从，因为转毕竟是转行嘛，所以一开始的时候我都知道，就是我在屏幕前都。就感觉很尬的，是吧？就是对吧？就是都为他们感到很尬，真的是，也可以感觉到他们也不知道该聊啥吧，或者聊也没有特别有能够抓住人的地方，但是呢，又又不得不在这直播间里面，反正就一直待着是吧？然后一直也也得叨叨叨的，一直要说点什么尬的。反正我当时就是我也不怎么听他们说，我们我就是选几个东西，然后下单下单下单对吧、啊？然后就可以了。<笑>现在的话，就真的觉得。他们完全找到了很好的一种表达的状态，不管是呃单人的这种，还是呃两个人两个老师配合的这种，呃，都都让人觉得很很有代入感了。然后关于这个是怎么做到的呢？我就是其实有一个很大的一个体会啊，这个也是我在看一个董老师的采访里面，他有提到的，我我也特别特别的认同，就是他就说他是怎么样觉得。找到一点感觉呢，就是他发现他没有办法成为呃别人，对，其实很多我觉得很多人都表达过这种呃观点啊、呃，这种更更有点像是嗯、呃、怎么说，更有点像艺术家或者说像呃喜剧演员像那种脱口秀的这种啊、呃、单口喜剧的这种演员的这种状态，就是他没有办法去模仿别人的风格的，他只能往自己的。这个个性和经历背景里边去挖，然后把他真实的一面展现出来。那一旦他做到了这一点，就往往这个就有强大的一种共情的这种力量。所以就是董老师在那个采访里面就是说，他一开始他也尝试，因为你可以看得出来，包括我最早看他们的直播的时候，都是很明显的感觉。为什么尬呢？因为他们其实就是在试图演一个专业的。主播，嗯，就是他们试图，嗯、对他们试图再去模仿啊，就是如果是一个专业的主播，应该说什么呢？应该是一种什么状态呢？就他们都很嗨啦，对吧？就是都很嗨，但是整个其实你可以看到他们是很不放松的，也也也是不知道该说啥的，嗯，但是呢又要把自己那个很积极、很热情的一面要展现出来，所以那个时候并不能够真正的打动。但是到到现在，他们就是就像董老师说的一样，他就发现，他就讲他自己的一些经历，其实就是就就有点像在上课嘛，所以就是让他们从那个去假装要去演一个主播，因为转行了嘛，好像自己要敬业一点，对吧？要演出一个更像是那么回事的主播，然后结果变成了他们是回到一个更加像老师的一个状态。其实你去看他们的。一位老师的这种直播的时候，真的很像是在上课。说实在的，就是，当然这个是我们的上课，当然不是说那么多的段子了、啊，但是就是说，在那种好像是说上课里面，当然就是更更多的有一些互动的那种那种上课，就说、是、不是说只是在纯讲授某一个内容哈，就是这种呃感觉的。所以他们每个人好像都就能够找到自己了，所以他们不管说什么。都能够打动我们，都让我们能够有这个兴趣去听，我觉得这一点还是蛮蛮感
0: 触的。所以,所以我就看人家说，只有新东方人才更懂新东方人
2: ，真的是这样。包括我看到他们的那个就是讲课那个、白板上面写的东西嘛，包括我还发了一个朋友圈，就是我实在是太感动了，就是当时用的一个我们都会学习的一个教学法，对吧？你可以看得到他。他备课的过程，就是你看他的白板是怎么呈现的，你是知道。就作为一个老师，我就知道他他的这个背后的思路是什么样子。那是教学法，这根本就不是说单纯的只是呈现一个，就好像随便写点英文就可以算算是中英文结合了，真的不是，他是有自己的一个思路在里边就真的很很让人感动
1: 。所以就说嘛，这个。那个东方甄选凭自己的一己之力拉高了整个主播直播间的文化水平
2: ，包括看他们的直播，我还有一个特别呃大的一个感触就是，就是说这种读书真的很重要嘛，就是诗词歌赋啊，就是我们不管是英文的还是中文的这些东西，其实是特别打动人的。嗯、我我觉得就是因为可能就是因为我们今天。嗯，大多大部分人真的不读书了，嗯、而且就像我拿我自己来说，你说让我张口就来一个什么诗词，我真的我只能想到那种我小学一年级<笑>最早背的那几首，对吧？那其他的就真的是想不起来了。我就说想反思自己的，就为什么我会变成这种状态哈？就比如说我喜欢的一首歌，可能我也真的没有去尝试着把它的歌词完整的背下来、嗯、这样子，那就变得就是最后就变成其实。我好像感觉我也是受过，像跟跟他们一样，也是受过高等教育，对吧？我们还是一个背景的，都是新东方老师，但是他们能够做到的那个，我真的做不到，就是那种状态，是吧？就是脱口而出，这个我我还是觉得就真的要下苦功夫嘛，啊、呃，这东西，所以不是说谁啊、呃、想学就学到的吧？我们那个那天看的一个段子，我也觉得很很很有感触，就是他他说有有一群那个。做主播的准备去组团去学习了对吧？然后结果进去以后，对，发现自己啊这个学不来，然后只被这个为主播所倾倒，然后买礼物，买了很多东西，然后刷了很多礼物。富、嗯、有诗书气质气质华的这这种真的是没有没有办法说你短期的去通过什么办法就能模仿的，都是他的一个学习的习惯和一个长久的积累，对育儿就蛮有启发嘛。对、啊、比如说我，我也包括后面有很多，因为所有人在写，写这个热点是吧？有很多很多读书啊，学校的号呀、啊，育儿的号啊，就会写说要怎么样让孩子，就是从小就是要背一些东西，啊。就真的是这样，我我觉得是这样，背一些，等到他积累在自己的脑子里边儿，等等到你看到，比如就像你要说嘛，看到明月，你能够吟得出一首诗，而不是只会说啊真美，就是<没>。<笑>嗯，是从小就要去去做的，嗯，一一个一个熏陶。但但其实另但另外一方面，我觉得，呃，短期也不是说完全就不行，就像就有点像是那个那个什么诗词大赛的一样，嗯嗯，是吧？嗯、其实你短期你你去背一背，我感觉也是立马可以对你的谈吐有极大的提升的。其实我现在我都有点，我有点想去想去尝试这件事情，嗯、你知道吗？<笑>因为我们就发现我怎么啥都不会，就是这这也是我我对于他们的直播就是另外一个很有感触，就是真的是好的直播呀，就真的是好的老师呀，他能够做到的是让你想要变得更好，嗯嗯、而不是只是只是让你觉得买东西哇、啊，那有什么了不起，嗯、或者或者觉对，或者或者是觉得就是嫉妒人家怎么怎么样，嗯、或者是羡慕羡慕，然后就就只是想要通过买买买来实现愿望。嗯这都不是，他们给我带来的感触，就都不是这些。就包括我在我朋友圈里面也看到好几个同事有这样讲，就是看了他们以后，只是想到自己应该多读书，就是都是这样子的一种心情，你知道吗？也不是说我们读了书就要去主播了，就是纯粹觉得这种这样子的呃状态是多么美好啊、呃，就是希望自己也能够更变得更
0: 好一点。但是你刚刚讲到那个育儿啊，就是说，让他们在小的时候就让他们去背一些东西。然后我今天在我们今天开的时候，我们在路上，因为夕阳很好，所以我就突然想到说，就是夕阳无限好，我就问我家我们家儿子说下面后面一句是什么，然后他就答不出来呗。然后我就问他说，那离离原上草呢？我就给了他一个最简单的，就是他以前真的可能三岁左右的时候就已经背过的，这是最简单的啊。而且离离原上草，你下一句是什么？就完全忘记了，然后我就说：“那汗滴禾下土呢？这个是我们最常提到，是就是平常在对话里面最常提到，因为要让他吃饭要吃干净嘛，对不对？我就会经常把这首诗拿出来给他讲嘛，他答不出来。然后我老公在边开车，他说：‘汗滴禾下土不是最后一句吗？’我说：‘这哪是最后一句？’<笑>有些时候我就觉得说，你让这么小的小孩子感觉好像他曾经背过，但是。感觉好像现在就忘记了，就忘记了，就真的感觉好像他真的就没有在他身上留下过任何东西。你看我老公四十几岁，就是完全感觉好像没有语文教育没有在他身上留下任何的痕迹。哎，真的，这个这个问题，我觉得是一个肯定是除了我们仨就是找找不到的角度。我我
2: ,我真的是有这样子的一个感觉，就是到底怎么样才能做到像他们那样，就是真正的能够把诗词就是。融入到自己的语言里面呢，其实包括他们有的时候对于那当然不排除他们有备课的这样子的一个原因啊啊啊！但但人但仍然是就是确实有一些人他是可以做得到，包括那个有有一个就是呃美国那个很很有名的一个主权嘛，那个呃 Q Q 熊是吧？他就是把那个 Lord of the Rings 的整个的台词好像是就整个全部都都背得下来，就是。随便你从哪个地方去抽他一段，他就能够马上噼里啪给你说出来。我就我就发现，就是有一些人，他确实就是可以去做到这这一步，或者他愿意去付出这样子的一个心力，去试图把它背下来，而而不是像我们就是如果说是普通的读者的话，一般会只是停留在大概读过一遍，嗯、是吧？啊，大概理解了就、嗯、就可以了。但你就会发现，往往这东西就。他就忘记了啊，对对对然后等你在说话的时候，这些优美的表达你全都没有，然后只剩下那种特别苍白、特别俗套的东西，然后那一刻你又会觉得很无力的话，对吧、嗯？你你其实你的很多的感受表达不出来，很多
1: 细微的感受表达不出来，但你又没有办法，你不可能现翻书。对。我倒是因为我们家孩子最近不是听那个小屁孩日记吗？嗯然后他自己特别喜欢那个，他就听了十遍了，他真的就能把台词给背出来。然后他现在遇到什么事情，就会拎里面的台词来说。虽然那那不是像我们那个中国的古代诗词那么优美，但我想说的意思就是说，当他真的喜欢这个东西，他把它已经听了十遍，他真的就能够结合在你生活中的那些场景，就拿出里面的句子出来，然后直接拿来用。<笑>我们为什么做不到呢？第一是我小的时候读书读的太少，我没有把这些这个中国文学也好啊，不管是古、嗯、那个古文还是现代文学，就那些东西，首先我没有把它读的融会贯通，然后没有进入我的血脉，<是>所以说我就像你说的，就是，要不就是语文课上被老师逼着死记硬背了一些，然后你还没有把它串成一个 big picture， 你就不能够把它那个。在你的生活中直接用，因为我是学工科的嘛。当你学完工科的时候，你刚工作的时候啊，就是你书本上学的那点东西，你要去解决你现工作中的那些问题是很困难的。嗯，但当你干上十几年之后，你把这些东西融会贯通之后。你这些知识点对你来说，就就就完全是另外一种境界了。你就遇到什么问题，你自然就会拎出一段来，然后把这个问题给解决了。是，这个是真的是一个长期积累，而且是反复磨练，然后不断去琢磨的一个。你真的要去喜欢这个东西，去琢磨这个东西，不是说你今天背两首诗，明天你就啊，我今天我我今天背两首月亮的，明天背两两首花的，然后。后天看到一只
2: 鸟儿，我就不知道该说。<笑>这么想起来的话，也也会觉得，呃，其实很平衡啊。就是说，呃，人家能够走到今天的话，就是因为之前的十几二十年，对吧？人一直在不停的付出努力、啊。嗯。嗯，当然，这个努力有可能是人家自己就是非常有兴趣的，所以根本也不觉得艰艰苦。但是，确实是这样厚积薄发的一个过程。所以我们往往只会看到别人成功的光鲜，然后这种口吐莲花的这样子的一种，就是为为这些所惊叹，但是没有想到呃，人家背后的这些积累嘛。哎，这就是我觉得也是很很好的是一件事情嘛，就是说让就是像榜样的力量一样，对吧？让我们能也能够去。见贤思齐啊，嗯、我觉得就真的就很美好的一件
1: 事。可能你们学文科的还好啊，像我这种学工科的，包括我同事，其实喜欢诗词歌赋的人很少。就是我们工作中也好，下来吃个饭聊天，大概也都是以这种工学为主嘛。就是有时候你你可以说有时候会讨论一些技术的东西，但是很少有人去讨论诗词歌赋，不太能知道一个。诗词歌赋，当然我们在电视里也能够看到一些诗词歌赋的大家，人家那个谈吐那个气度确实是，但你就觉得哦，这这跟我完全是两个境界的人。我作为一个普通人，我也不是这个专业的权威，那我学了诗词歌赋会有什么区别呢？当你看到直播间的老师们，这作为一个普通人，在有了诗词歌赋之后。那普通人和普通人之间的区别，你就会觉得啊，是我也应该
2: 去读一读，<笑>那你感觉到这种语言的魅力吧。其实这也算是新东方一直以来的一个基因吧，就是都是非常的，都有很多的，一直有很多老师是特别擅长这种语言的魅力的。语言并不是单纯的一个工具，就是你你学习语言的一个本身这个过程中间。就可以改变你的思维方式，改变你的体会一些细微情感的能力，对吧？就是改善或者是增加你的一些思维的深度和你的情感的一些深度，所以很重要的。有的时候我也会想，就是、新东方直播的这一次爆火，对吧？算是重新让文科生啊，就是。<笑>有一点点扬眉吐气的感觉，就是前段时间，包括我们有一个新东方的老师，就是一个校长啊，就是在就引起了一小小点的争议吧，就是啊、呃，因为他是一个很在家长中间就是很有，就是一个叫什么，意见领袖嘛，就算是这种是吧？就是他一这些年来十十几二十年一直都是在指导那个家长。啊，帮助孩子去做一些规划呀，学习规划什么的。然后他写了最近写了一篇文章，就是在讲说怎么帮助孩子去选专业。他就是写的非常的决绝嘛，因为他的表达方式一直都是这样。他就说是千万不要学文科，就一定要学理理科，就文科以后是没有前途的，等等等等，是吧？就是引在小范围内还是引发了一些争议了，因为很多人还是不太认同。啊、呃，其实我刚开始看这篇文章的时候，我非常认同他的。我觉得就是这样的、啊，我觉得就是怎么真的现在学文科是简直是毫无前途，嗯，但是我我忽然看到这个就新东方直播间的时候呢，我就有有一种感触，就是其实，呃、嗯，虽然说我们说很多的地方你需要理科生的思维，然后包括确实理科的东西它是 STEM 的这些东西嘛，对吧？它是实实在在的一些技能，好像文科是比较虚的，但但其实你个人这种修养，你的、嗯。语言方面的沉淀，语言文学方面的沉淀，说白了，如果你是比较功利的去看，它一定能够有一些变现的一个途径，因为毕竟现在很多人就是不看书。然后你稍微说白了就是这样子的，真的，你稍微能够说一点这些诗词歌赋，就立马赢得一批人的这种崇拜，对吧？就真的是这种状态，因为太多人都不不不看书，就是这样。像我们仨也算是。但是看书的人了，但是仍然是，就觉得自己还差很远，是吧？就是离这种状态还还差很远，所以更更何况，其实有有很多人就是平时生活中，不管是忙也好，或者是因为被这种呃今天的这些啊、呃、媒体的影响，对吧？这种碎片化的信息的影响，导致真的没有办法耐下心来看书，那更是就会觉得有这样子啊、呃、定力，有这种定力来读书。积累学习的人，其实他们一定是会有影响力的。我感觉就是一个算是给文科生的一点点小积雪
1: 。自从我们一起读了这两年哲学以来，至少我现在看问题的时候，跟人在聊起来，我觉得我的角度会比他们多一些了。<笑>我觉得更多的算是一种投资吧，就是你把这个时间花在读书上和花在买买买上区别还是很大。嗯，
2: 忽然就有一个这种可以给小孩子说的这种，就是一个回答，对吧？就是下次再问为什么要读书的时候，我就告诉他，你好好读书，以后你就可以去挣那些不读书的人
1: 的钱。今<笑>今天下午我就有个例子，然后让我们家女儿嘛，因为，嗯，你也知道现在。我们在给他做古文启蒙嘛，就在学小古文嘛。因为对我们家孩子来讲，真的是在一年级的时候让他背“一寸光阴一寸金”，他都很难理解这种话，觉得这话为什么就不好好说，要说成这样，我真理解不了。你就不能够按照现在那种白话的形式告诉我这是在说什么吗？哎呀，真的。然后我们没有办法，一年级是拧不过来，二年级开始慢慢他可以接受，我们就从那种小古文做起嘛。今天下午，然后我我在那儿追华《梦华录》，《梦华录》里面你知道，他有些话还是挺文绉绉的。嗯、呃，女主角就说了一段话嘛，然后他们斗完茶之后，然后那个女主大概女主角就说的，她虽然茶叶一个是御茶园的，一个是山野的，但最后只要他的茶好，自然就有人赏识啊。就，然后我就说，我就跟我女儿说，过来过来，你给我讲讲刚刚这个那个大姐姐。说这段话到底要表达一个什么意思呀？我<笑>就说不上来。不，你看看哦，你再不去学古文，你连连续剧你都追不下去。我<笑>因为我今天正好的
2: 话，就是也是看到了有一个呃一一个一个视频号，然后也评论了一下呃新东方直播的这个这个热点。哇，真的，我我真的是发现这次就是破圈，就这意思啊，就真的是所有不沾边的一些什么随随便什么东西都在聊啊。然后，嗯，嗯，社会批判的一个角度了，嗯、呃，他就提出了这种其实这这个新东方直播的这种背后的啊、呃、讽刺性嘛，就这个其实也是一开始时候我们嗯很多的老师同事在转的时候的表达的一种心情。就是说，一个什么样的社会逼着老师只能去卖菜，嗯、对吧？就其实、嗯、呃，这一这一点的话，因为随着这些天就是实在是越来越火，可能大家会更多的去欣赏他们的嗯成功哈，然后去感慨他们的优秀，嗯,嗯，就慢慢的就没有去反思这个方面。那但,但其实这个确实是感伤的一点嘛，是吧？就是嗯，就这么好的老师，为什么？不能给他他们讲台，而只能让他们在菜市场去卖课，就是去去教一些知识。这个哎，就就很
0: 很感慨。昨、嗯、前两天不是那个董老师他在直播间有哭了吗？他那个哎，对他那个事就是这个事情也是一直都在大家都在转，就是他就说他有一个群，他就是从来没有。退出也没有解散过，就是他那个群里面，就是他曾经带的那些老师，他就他就说他一直想着说，他为什么都不把那个群解散呢？因为大家都已经去年就已经大家都解，就是都已经各奔东西了嘛。然后他就说他就想着说，他们如果能够把东方甄选做起来，嗯、他们有一天是不是还有机会再把他们都找回来？就是他当时在直播间里面聊这件事情的时候就哭了，然后。其实这件事情就引发了很多，就是家长啊，嗯、还有一些曾经在新东方念书，就是读书过，就是有跟着他们一起长大的，就是其实年纪也跟我们差不多啦。就是这些人，就是大家对自己也是有小孩的，然后大家就对这种，就是他们的一些遭遇，其实大家也都是很有反响的。然后张静初昨天晚上、嗯、是昨天晚上还是前天，反正凌晨凌晨多的时候。他还有就是稍微录了一段，就是他当时看到这一段直播之后，他就说他晚上睡不着，然后就起来就开了一个直播，就跟大家聊天，就聊他曾经以前在新东方上课的时候，然后经历的一些事情，然后就是跟老师的相处啊什么的，嗯，他就觉得真的是很可惜，这些老师就是没有办法回到那个课堂上再给大家上课，嗯，对。是的，是的，是的
2: 。其实，其实这种就是，因因为我我我自己算是没有，就是还算是一个幸存下来的，对吧？就是因为留学考试这边呢，嗯，也只能说暂时吧，对吧？反正也也不是特别，就没有直接取缔了，嗯。但是，但是就是，你还是能够去，肯定是很很能够去去共情到那些。中小学的这些老师，忽然之间，对吧？这么多年的自己的职业生涯，一直以来也是为为之奋斗的，觉得可以把它作为终身的事业来做的这么一件事情，就因为说实在的，并没有什么很能够说服人的一个理由，被取缔就被取缔，就是就再也不能够再再做，对，所以嗯，就是其实这个。说起来，我我感觉还有非常深刻的这种体制的原因嘛，就是说公立学校里面的这种编制也好或怎么样的，它确实包括我们之前的那种感受，啊、呃，很难去激发老师的热情，包括他的呃各种职称的那些啊、呃、乱七八糟的是吧、啊？一些一些流程啦，然后你要一定要去完成一些什么任务才能够去做到。啊，一点点的晋升啊，就让让老师可能不能够像培训学校的老师一样，他所有的精力都在怎么样教好孩子这这个点上面。所以其实像之前培训培训行业呃蓬勃发展的时候，就是除了是吸引了一大批优秀的人才，本身就非常优秀的人来做这个教育的行业，而且本身对他们在。是这个自己的岗位上也都是每天每天在很精心的去设计自己的课程，然后天天想着办法，怎么样能够让孩子得到更多的收获？就整个状态确实是是不一样的，嗯。那么现在双减以后，也很难说，就是说这个公立学校就能马上变得更好了，是吧？<笑>嗯，反正哎，这些是没有办法。
1: 我我觉得双减的目的也不是说为了那个公立学校变得太好，或者说把培训机构砍了，这些老师就能回流到公立学校去。我觉得毕竟还是两个路线嘛，而且两个两两条线的人的可能价值观还不是完全一样。啊，我是想说的是这个行业的波动，可能你们之前一直培训行业都走的比较顺，然后它是一个。蓬勃发展的一个行业，而且我们从市场需求来看，它也是越来越大。但像我们这种行业啊，经历波峰波谷就是很常见的，就基本上我们都能料到，十年就会跌入一个非常冷的那个时期，然后忽然又火的简直了，人都找不着的那种。所以，我们从大一开始就会有，就是那时候就开始有专业的危机感，因为我们进大一的时候，那一年大四毕业。的人就特别难找工作，然后我们这个，那我们大一就很多人都都想换专业那样子，但是在我们毕业的那一年又特别火爆，特别好找工作，然后过几年又不好，然后我们工作以后也是有些年啊，简直那工资发的简直就是跟流水似的，啊有些时候就很那种，我原来这个国企都能够说薪水直接砍一半的这种。你你无法预测你明年能够收入是多少，所以说我觉得这个，这这个人呢、啊，就是他不管处于任何行业，他都会有都得有一个居安思危的一个心态。我觉得可能之前是因为像培训行业也好，互联网行业也好，他都在一个蓬勃向上发展，大家就觉得只要我进去了，我不停的努力，我只要去磨练我的技术，我的技艺。啊，然后我就能够取得成功，而且是很很很很大的一个成功，不管是呃收入啊，还是各方面都会提升很大。但实际上，我觉得不会有一个行业它是永远的在发展的。其实像这样子的一个行业的起伏，才是一个正常的一个状态。所以说，对于很多人来讲，当然我们说你也要潜潜心去钻研自己的业务水平了，但是更重要的，你也是要在，放到整个大环境里去看。就是他会有经历，他会有这个行业的下跌，那那个时候你要怎么办？都是要一开始就要布局，要想好的事情，对呀、啊。对，就是
2: 说有一些行业肯定是这样子，嗯，但是毕竟毕竟就是说这个我们，嗯，怎么说呢？就是教培行业虽然一直以来就在我们的这种国情之下嘛，就是他总是会被边缘化嘛，他会觉得啊，公立的那个。才是正主对吧？你你你就是在是才是太子的，你那其他的都是庶出，就是就是没有没有这个对应的地位的。但实际上，如果我们从跳出这样子一个思维模式来看的话，就是教育难道不是就是公平的吗？大家都是做教育，而且就是有这么强强大的就是这么大的一个需求，市场上就是需求对于好的老师、好的教育产品，其实有很大的需求。所以，如果是从说行业正常的起伏的话，这个我觉得还是很不一样的一种状况。这种情况说白了就是明明有需求，明明有价值，但他就不让你做。对，所以这个这个我觉得还是还是很不一样。就当然来说，就是说这个教培行业它也会有很多的，嗯，就是说当它尤其是像呃 K 十二，就是前两年特别特别火爆的时候，也肯定会有一些负面的东西出来。比如说很多热钱进来，有很多人他根本不是抱着，呃，做长久的教育，而是想赚一笔快钱的这种资本进来，就是这这个也是确实是存在的。然后很多煽动焦虑的广告呀，什么什么，其实包括我当时看到那个最早看到那个你，你您您来我培我们培养你的孩子，您不来培养您孩子的竞争对手，我当时看到这个广告的时候，我真的就是背后觉得脊背一寒，就是我真的觉得。这个很有可能，这样的广告就会敲响这个行业的丧钟。真的，我我当时就是有这种感觉的，太过分了，这种简直就是引起公愤的一一种表达嘛，就觉得怎么可能有这样子的方式来、嗯、来来打广告呢？就是会有这种，但是但是如果说抛掉这一这一些的话，因为毕竟嘛，就市场其实就是这样，你你让一个市场去发展，如果是一个自由市场去发展，它就一定会出现一些恶性的一些东西。呃，但是就看你怎么去管理它，就是让一个就是良币能够去驱逐劣币，对吧？而不是相反，怎么样去营造这样子的一个市场环境啊、呃？当然，我这就是随便一个，对吧？这个这个这个普通人就是信口开河，就是这种方式我，我我个人会觉得啊、呃，可能是更更好一点，而不是说直接趴就把这个这个行业整个的就就。让它消失啊！就这个是非常非常夸张的一种，所以所以真的是很很很多人，所以所以所以就是感觉很很很悲情嘛，对吧？就是嗯，但是你想想看，一千万人的失业啊，其中又有多少个人能够像是董老师、顿顿老师，就是又有他们这些人一样，是吧？就算是能够有这样子一个机会去嗯。重新找到一个发挥自己才华的地方，有有太多人可能都是等不到这个
0: 。就是新东方这个直播间火了之后啊，你知道有现在有很多直播的公司已经在招新东方的老师去当直播主了。真的真的，真的嗯、这是真实的消息。但<笑>是但是
2: ，但是其实我、啊、我我我这个倒是。倒是可以去去聊一聊的，就是嗯，其实很不一样的，就是嗯，像现在火了的这几几位老师的话，嗯，那尤其是董老师吧，我觉得董老师是非常非常有代表性的，就是他是这种你会发现他的感觉跟罗永浩也是有一点点像的嘛，啊，就是他是其实是可以啊、呃，张口就来京剧大王的嘛，京剧王子这种，然后嗯。嗯，他这种就表达的这个逻辑性，然后这种感染力，还有他的文学的素养，对吧？就整个的这这一些，其实不是所有的希望老师都能做到这个，当然不是，而且是典型的，典型的是大班时代的老师会是这个样子的，对的。就包括拿我自己来解剖一下，我自己就是典型的。并不是特别典型的大班时代的这种老师，我们现在当然也有大班，但是真正的大我们的现在大班也就算个小班哈，就二三十人，怎么能算真正大班的？以前都是几百上千人，对，那讲那种大场的，就是是不可能，就是你整个的就是在讲干货的，不是这样子的，肯定不可能，你一定是嗯有有励志，然后有情感共鸣，然后有一些呃。幽默、嗯、让让大家来轻松一下，然后再结合一些干货东西，是必须是一个非常有特色的一个一个 package， 然后是一个完整的一个一个产品。而且这个 speech 就这个讲座的话，这个演讲啊，它它是经过了非常多轮的打磨。其实我真的觉得当年的大班时代的新东方老师是完全就是像那个单口喜剧演员的这种的。其实真的是这种，对，他是每一句话都是精心打磨，而且他基本上就他找到一个最好的呃一种节奏以后，他就一直会按照那样来讲啊，每一场都是按照这样来讲的。但是每一场确实，只要是不是同一个人听的话，都会觉得效果很好，或者就就算是同一个人听，他也会觉得每次听常听常,常新，我还是喜欢听，就这个很很很典型的，对，嗯，这种对这这种这个素质模型。说实在的，就是像像我其实完全不具备了。我我现在是不一样的。像我们这种比较偏小班的这种老师的话，其实啊、呃，我们自己从职业发展的角度来说，我们是比较重视的是教学方法嘛。是，然后我们会去学习，就如何去更好的呃跟学生互动啊，然后组织课堂啊，组织一些活动，然后啊、呃、或者包括怎么样，就是尽量让我们少说一些，让学生多说一些，对吧？这个是我们的一个宗旨。所以其实从这个角度出来是矛盾的，包括我自己到现在的话，已经会慢慢的变得就是其实有一点就是表达不行的，有点嘴笨，就尤其是中文表达的话是比较嘴笨的。因为我我们的整个的呃立场就是希望老师少说一些，老师要认真的听学生的表达，让他鼓励，让他多说，然后呢给他反馈，是完全是这这样一种 coaching 的。更加偏 coaching 的这种这种这种呃方法的，嗯，所以是很不一样的。那如果他们那些组，这个机构幸运啊，能找到几个这个早年那个大班时代的，还能找到一些硕果仅存的老师的话，那可能可以去尝试一下，呃，否否则的话，其实还是很不容易的，嗯，所以。所以，包括我自己在前些年的时候，就一直都会有这个感受，因为前些年开始，其实很多老师，包括就呃也有很多自己做 IT， 对吧？或者在想到在网上去做一些发展的，你就会发现，嗯、呃，我我我我至少我自己这边的话，其实逻辑是很不一样的。嗯，像我自己要去做一个呃线上的课程的话，其实我要完全转变我的我的思路，然后要重新去向。刚才董老师说的那种方法去设计可能会好一点啊、呃，但是其实我自自己真正的实际的授课过程中是非常就是需要学生的，就如果你没有学生在这里，我没有办法决定我该讲什么，对吧？因为因为就是我必须要让让我的教学是，对，完全基于你的需求的，对，如果我只是在那里准备一个现成的东西的话，那其实是不一样的思路嘛。对，所以，所以我就会发现，这个其实会成为我自己说，就是变成一个 IP 的这种阻碍。我就会变成我，我其实是需要有一个对手，我要跟他一起来合作，我才能够完真正的完成这个教学，而不是说我就是自自说自话很嗨，然后我就能够完成这个教学的。嗯，是不一样的一一种呃，我觉得是不一不一样的两种模式吧。那其实它各自有自它适合的。呃，一个内容，对，比如说更偏像那个呃，就他们像董老师他们是他是高中嘛啊，其、就、实、是、其实是很多呃密集的啊，说白了就是一些知识性的一些输入会比较多一些啊。然后像我们的话，像比如说如果是口语的话，我确实没有办法通过我大量的说让你能够说的好嘛。你的口语好，所以你的口语要提高嘛，只能是让你自己多说嘛，要创造机会让你真的说出来，所以是不一样的这种思路，嗯，但但正好呢，确实早期的那种思路是，我我觉得真的，其实说起来跟直播的这种或者说跟嗯、呃、一个很不不好听的词，就是跟跟网红的这种呃思路其实是很相似的，就是要塑造一个特别能够打动别人的一个人设，然后让。让别人能够呃，就是愿意听你在那里说很长一段时间，这是非常非常高的对一个一个技术，呃，是是完全不一样的，一一一一套思路的，嗯，哼、嗯、，little face 应该去去看一看，我跟你我跟你说，我那天就是就是我一边在那里，因为我现在虽然已经解封了，但是。就娃要上网课嘛，对吧？我又走不开，然后天天就是在家，我我真的是这这两周是完全体会了家庭主妇的生活，真的是完全是这样子，因为因为我们也没有恢复线下的课程嘛，嗯、呃，然后我就在那里洗碗的时候，我就一边放着他们的直播间，一边在那里洗碗，哇，然后我就就忽然就觉得就特别能够共情那种，就是有家庭主妇不是一边做做家务一边就。的不是倒不是买买，就是对电视就电视购物，候，电视那种，反正就是有个人好像陪你说话的感觉，就是就,就不那么
0: 不那么寂寞，有点那种感觉，特别逗。其实我，因为他们现在直播都在都在抖音嘛，其实我在小红书就看到很多人就说他们其实真的是很抵制抖音的。但是他们就是因为新东方，所以才把抖音给下回来，然后他们就说字节字跳动应应该要付新东方广告费。<笑>我也觉得真的是，我在抖音上面就只只关注了这
2: 一个直播间，而且我就是说我是要看的话，我只会点进去他们的看，我我不会去刷那个东西，就是真的太有毒了，其,其他的不能看。对，就是嗯，去刷进去以后，真的会感觉很治愈，嗯。嗯，当然，当然，我我我已经是到了第二个阶段，就是看到他们以后觉得，嗯，这个这个见贤思齐，对我,我还是观赏直播，好好学习，好好看点书。其实直播啊，我就听他们讲的时候，我还是真的能够感受到一点直播的魅力的。就直播和你的录下来的那些片段，你剪辑的那些可能传播的那些片段，对吧？啊，还是很不一样，就是。对对对对对，直播确实是有直播的魅力，包括他他讲一讲一讲讲一讲的，我真的就会想买，就是真的是这样，会觉得就像一个就像你们俩跟我安利一样，那我肯定买啊，就是有点这种感觉，就是一旦有建立了一种信任感，还有一种情还有一种情感啊，你你就会觉得你只要不是太贵是吧，我就我就买了，然后如果如果太贵的话，确实你可能要再多考虑一下，所以就是很。会变成一个很自然的一个动作，<笑>所以可能每次你只要保证有有有一些打开率，那肯定就会有挺高的下单率。我我是这么觉得，<笑>所以所以从这个角度来说，真的直播是一个很好的商业模式。说实在的，真的，我觉得尤其是像现在，虽然我们什么都是网上购物了，但有一个人他跟你。嗯，在那里很亲切的、很真诚的跟你去讲一讲这个东西是怎么回事，啊，然后稍微补充一点在背后的一些东西，或者再给你上一点点相关的价值，让你觉得很美好。那真的你就是会觉得更愿意去下单的
0: ，就是完全是这样。<笑>我也看到一个人说，他就说时而欢乐。然后时而感慨，时而落泪，然后你时而就下单了。就
2: <笑><笑>嗯，包括有一些营嗯一些专门做做营销的呃一一些号也也来分析这个事情嘛，就是说嗯、呃、这个真的是像董老师的这种方式啊，他真的是最高级别的销售。其实如果从一个对,对比较销售的角度来分析的话，就真的是这样，因为故事嘛。就讲故事是最高级别的销售，就是这样。这个故事如果它能打动你，而且这个故事如果你让让让你觉得是真诚的，尤其是他自我的一个故事，那是真的会打动你的。就是你你如果在那儿讲什么啊，这个东西怎么好怎么好，是不会打动你的，它只会让你去理性的去分析利弊，然后再分析一下性价比，可能你最后的决定就是不买。但是这种故事，它就是完全。<笑>对，我要去查一下别的地方卖多少。他他<笑>完全把你带入进去了，然后你你会觉得这个，呃，对，这不是一个金钱衡量的东西，你就觉得这就是你你想要去去呃做的一件事情，就是你就真的直接就会做出一个决定嘛，就是就是会做出一个购买的决定，所以这真的是很很很有成效的，对。但但我我感觉这也也是一个很矛盾的嘛，就一方面大家都知道，所有人都知道讲故事是最好的，但是一旦你这个故事它是假的，对吧？一旦被发现你这个故事是为了骗我的，那整个的这个就会完全啊、呃、会反过来嘛，就完全对你这个失去信任。所以为什么董老师这边能够这么打动人，其实也就是因为他是完全真诚的，对，就是就就确实。这种东西在今天可以说是太少见了，嗯，所以像像他他们这样子红起来的话，也是让很多人感觉到就是，嗯、呃，这真的是一个比较得比较配位的这样子的一个一个红起来的一个案例是吧？因为太多太多，我们看到太多太多有流量但是嗯徒有其表的这种这种案例了，嗯。他们现在已经粉丝已经超过一千五百万了对，这个还是非常厉害。但是就当然，这个热热度肯定是会过去的嘛。对，然后就是哎，也是挺艰难艰难的，看他下一步怎么怎么去进进一步的去去走吧。嗯，所以我我我也是觉得，因为正是因为这些老师，其实真的算是虽然他们都很年轻，但是也是。才经历了人生中一个重大的一个挫折，所以说我觉得他们就还能够比较淡然的去去面对这个这一次的爆红。我我我感觉是吧？你要说是如果是一直以来就在梦天天梦想做梦都想要红的这种状态在做的话，可能现在就真的已经。就疯掉了，犯境中局，可能就已经疯掉的感觉。但是他们他们新东方直播的那些老师，这么能够这么沉得住气，而其实他们会越发的有状态。其实典型的是大班老师的这种，人越多越有状态。嗯，对他们会、嗯、呃，而并没有说因为红了患得患失的这种，他们反倒是比较比较淡然。然后这样子的话。反正我是我是当然是非常非常希望他们就是能够热度能够持续嘛，就是也能够一直的要保持一定的这种口碑，我觉得这样子就继续做下去挺好。的，反正现在一哥一姐也都没了。